1: Olá para você, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 1 de outubro de 2020. Está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. A partir de agora, eu, Gilberto Martins, até o meio de meia, eu te faço companhia, trazendo as últimas informações para você no seu horário de almoço. Fique ligado e muito bem informado.
2: Nesta edição do Panorama
0: da Notícia, você vai saber que
1: atendimento presencial no Fórum de Rio Paranaíba é retomado nesta quinta-feira, 1 de outubro. Caminhão carregado com leite que saiu de Rio Paranaíba, tomba na BR-354 para evitar colisão frontal. Cavalos morrem em pastagem de carmo do Paranaíba e causa pode ser envenenamento. E ainda, Rio Paranaíba sofre com estiagem e baixo volume de água em alguns pontos chama a atenção. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Música fica.
0: Informação. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba
1: é notícia. O juiz da comarca de Rio Paranaíba emitiu um aviso nesta quarta-feira, dia 30, informando que o atendimento presencial no Fórum Emiliano Franklin de Castro será retomado nesta quinta-feira, dia 1º, a partir das 12 horas até às 18 horas. De acordo com o aviso enviado à nossa redação, o juiz ainda ressalta que já estão em andamento os prazos de processos de competência da Lei Federal nº 9099/95 que tramitam em meio eletrônico sem advogado, bem como os processos físicos e de natureza infracional. Desta forma, segundo o aviso, também nesta quinta-feira foram retomados os prazos de processos civil físicos, inclusive no juizado especial e nas turmas recursais em que se encontram instruídos prontos para razões finais, sentença ou já sentenciado. A obrigação para comparecimento de justificação de suas atividades e assinatura dos livros próprios da Secretaria do Juízo serão retomadas apenas para condenados por crimes previstos na lei de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bem, Direitos ou valores contra a administração pública, por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. Por fim, para ter acesso às dependências do Fórum, o cidadão deverá respeitar as normas de segurança e ações necessárias à prevenção do contágio ao novo coronavírus, como o uso de máscara, álcool gel, distanciamento social e entre outras medidas de prevenção à Covid-19. O Panorama da Notícia a seu serviço. A Caixa Escolar Dona Albertina Alves de Oliveira da Escola Estadual Professor José Luiz Araújo torna público a chamada pública número 03 2020 para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinado ao atendimento de alimentação escolar. Os interessados deverão encaminhar a documentação para habilitação e projeto de venda exclusivamente por e-mail no endereço escola.com.br 30 53 32 educação.mg.gov.br até o dia 21 de outubro de 2020, às 17 horas. Em nosso site você acompanha mais detalhes sobre este projeto. Paranaíba 99.com.br E a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que para realizar os seguintes procedimentos licitatórios. Tomada de preço número 011-2020, contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a construção de passagens elevadas para acessibilidade em diversas vias do município de Rio Paranaíba. Abertura de 16 de outubro às 14 horas. Tomada de preço número 012 barra 2020, contratação de empresas de engenharia ou arquitetura e urbanismo, ou especializada na execução de serviços de recapeamento e pavimentação asfáltica, recebeu o E implantação de sinalização horizontal e vertical em diversas vias do município de Rio Paranaíba. Abertura dia 16 de outubro, às 16 horas. Tomada de preço número 08-2020, segunda publicação, objeto. Contratação de empresa especializada para execução de obras de construção da estação de tratamento de esgoto por empreitada global no distrito de Chaves e Abaité dos Mendes, município de Rio Paranaíba, através do termo de compromisso número TC barra PAC. 0372-2014 Funasa, abertura de 16 de outubro de 2020 às 12h30 Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitação rio Assina o documento, o prefeito municipal Valdemir Diógenes da Silva
0: Rádio Paranaíba A sua voz, voz. 99,5 Rádio Paranaíba Destaques da região do Alto Paranaíba.
1: Um acidente aconteceu no fim da noite desta quarta-feira no quilômetro 284 da BR-354 em carro do Paranaíba. O motorista teria tentado desviar de uma colisão frontal quando perdeu o controle direcional e o tanque com leite acabou capotando. Apenas uma pequena parte da carga vazou. O condutor não se feriu. O tombamento foi por volta das 23h20. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, os militares deslocaram e depararam com os veículos caminhão-tanque, VW-24-280, VCR-CRM, cor branca e o reboque, Chadnox PQ-AP, cor preta tombado. O caminhão-tanque não possuía danos. Entretanto, tracionava o reboque e este estava tombado na pista apresentando danos generalizados na lateral direita e no engate. O veículo obstruía totalmente a pista no sentido Carmo do Paranaíba a Rio Paranaíba, com prejuízo ao fluxo de trânsito. Ainda de acordo com as informações, os policiais tiveram que fazer a sinalização e o controle de tráfego de veículos. O condutor VCF, de 47 anos, relatou que não sofreu nenhum ferimento. Ele informou que seguia sozinho de Rio Paranaíba para Carmo do Paranaíba e que observou quando dois veículos ignorados tentaram realizar uma ultrapassagem. Contou ainda que, ao perceber que poderia ocorrer uma colisão frontal, com tais veículos, foi obrigado a efetuar a manobra brusca para a direita, evitando a iminente colisão. Todavia, perdeu o controle da direção, porque o reboque iniciou o movimento de tombamento ao transitar pelo declive existente na faixa de do domínio. Ao realizar nova manobra para tentar retomar o controle, dessa vez pela esquerda, o reboque então tombou e a combinação de veículos permaneceu na pista. O tanque transportava leite e uma pequena quantidade do líquido vazou, na pista, não atingindo qualquer curso hídrico ou área de preservação ambiental. O condutor devidamente habilitado foi convidado a fazer o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para o uso do álcool. Os veículos com o licenciamento regulares foram liberados no local. O motorista realizou os contatos necessários buscando garantir a liberação da pista e a substituição do reboque para o transporte do leite, cujas atividades foram executadas mediante o imprescindível controle de fluxo de veículos. We'll <laughs> O morador da zona rural de Carmo do Paranaíba procurou a polícia militar na última segunda-feira para registrar uma ocorrência onde dois animais morreram e a suspeita é de que eles tenham sido envenenados. O fato aconteceu na região do Paraíso e até alguns urubus que estavam se alimentando com os restos mortais dos cavalos também apareceram mortos. De acordo com a polícia militar, o relato foi de que o dono das éguas havia deixado os animais numa pastagem próximo ao local onde mora. Já no domingo, ele ficou sabendo que os funcionários da fazenda teriam usado uma máquina para descartar os equíneos já mortos na fazenda da vítima. Como os animais não apresentavam nenhum tipo de doença e morreram de repente, o homem resolveu acionar a polícia militar. Os militares que registraram a ocorrência foram ao local, sendo que comprovaram a veracidade dos fatos. Em seguida, foi feito contato com a Polícia do Meio Ambiente, que prontificou a fazer o contato com médicos veterinários do IMA, que inclusive compareceram à fazenda ontem para exanimar os animais com o intuito de descobrirem as causas da morte. A estiagem prolongada em toda a região tem causado refluxos no rio Paranaíba. O nível da água baixou muito nos últimos dias e a imagem que aparece em alguns pontos chama a atenção em muitas pessoas. Nos fundos do bairro Copacabana em Patos de Minas apenas um filete de água corta o leito do rio, bem diferente de outras épocas. Há apenas alguns meses a reportagem do Patos Hoje parceiro da Rádio Paranaíba mostrou o rio Paranaíba transbordando se for comparada a imagem do mesmo local no fundo do bairro Copacabana no mês de março para agora, a realidade é bem diferente. A água alcançava a copa das árvores no início do ano e agora não consegue sequer cobrir o leito do rio. Além do reduzido volume de chuvas nos últimos meses, outros fatores explicam o baixo volume de água no rio Paranaíba, como as queimadas, o tempo seco com a umidade abaixo dos 20%, como ocorreu nesta terça-feira, e o maior consumo das famílias por causa do calor ajuda a explicar a situação. A Copasa tem reclamado do consumo excessivo de água e alertado toda a população para terem um consumo mais consciente. A companhia alega que está trabalhando com o máximo da capacidade e, mesmo assim, em pelo menos dois fins de semana, boa parte da população de Passos de Minas ficou sem receber água tratada. A situação também levanta questionamentos sobre a necessidade da companhia construir um novo reservatório para a cidade patense para não correr de deixar a população sem água em momentos mais críticos como agora.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba.
1: Campanha de vacinação contra o sarampo, longe da meta. A reportagem é de Camila Campos.
3: Termina em 30 de outubro campanha de vacinação contra o sarampo, mas nem de longe, nem metade da população mineira vacinou contra esta doença considerada grave e com pontos isolados pelo Brasil. O apelo vem em meio à pandemia, quando muita gente está deixando a vacinação para depois. Até o momento, segundo o balanço da Secretaria de Estado de Saúde, apenas 29% da população vacinou contra o sarampo nesta campanha, que começou em 23 de março. Mês Yes quando explodiu a pandemia. E esta mesma campanha já foi prorrogada duas vezes. O público-alvo é proteger pessoas de 20 a 49 anos. Josiane Guzmão, coordenadora estadual de imunização pelo governo do Estado, orienta a população.
4: Mesmo nesse momento de pandemia, é importante que as pessoas mantenham o cartão de vacinação em dia. A baixa adesão das pessoas né, nessa campanha de vacinação contra o sarampo, que a pessoa... Pessoas de 20 a 49 anos, independente da situação vacinal, é algo que está acontecendo em todo o país, não só aqui no estado de Minas. E isso reflete nesse né, momento de pandemia, onde há uma recomendação para que as pessoas fiquem em casa. No entanto, a vacinação ela é um serviço essencial e deve ser mantido. E também as pessoas né, têm... Uma falsa impressão de que a doença não pode acometê-las e por isso deixam de vacinar. Então reforçamos né, que a vacinação é a melhor e a única forma de prevenção em relação ao sarampo e por isso as pessoas devem manter o cartão de vacina atualizado. Para reforçar, a vacina contra o sarampo vai até 30 de outubro.
3: Repórter Camila Campos.
1: O Ministério da Agricultura de Minas alerta para o risco de pacotes com sementes misteriosas. As informações são é da repórter Alessandra Mendes.
5: Ao menos oito estados já registraram denúncias sobre o recebimento de pacotes de países asiáticos, como China e Malásia, com sementes não solicitadas. Essas sementes misteriosas normalmente vêm junto com produtos comprados pela internet, em sites ou aplicativos internacionais. Aqui em Minas, ainda não há registro desse tipo de caso, mas o Ministério da Agricultura faz um alerta para os riscos envolvidos nesse problema e como a pessoa deve proceder caso receba a sementes via correios. Quem explica é o superintendente do Ministério da Agricultura em Minas, Marcílio de Souza Magalhães. A
2: situação é bastante preocupante. Esse tipo de prática ela é proibida, porque nenhum organismo vivo, e a semente é um organismo vivo, pode ser enviado via correio. E no caso especificamente de sementes, a grande preocupação que nós temos é com a questão da segurança fitosanitária. As sementes elas podem transmitir fungos, bactérias, podem transmitir vírus, mofos, que nós não temos aqui no país, e mesmo espécies invasoras, que podem, eventualmente, esparramar aí com as suas sementes e contaminar e, e prejudicar a produção agrícola brasileira. Por essa razão, nós temos pedido à população em geral que, se eventualmente você receber algum pacote desse de semente vindo da China, em primeiro lugar, comunique imediatamente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do seu Estado, através da Superintendência Federal de Agricultura, e aqui em Minas Gerais você pode entrar em contato com a gente através do e-mail gabi-mgagricultura.gov.br para que a gente possa orientá-lo. Mas, de forma alguma, abra o pacote. Você não deve também descartar esse pacote com as sementes em lixo ou qualquer outro local. Por algum acidente, alguém pode pegar isso e, eventualmente, abrir e plantar as sementes ou jogar em algum terreno. Caso aconteça que você recebeu um pacote desse e tenha aberto o seu conteúdo... Nós pedimos que não plante essas sementes. E se já tiver plantado, também nos comunique para que a gente possa, então, tomar as devidas providências.
5: Reforçando, quem receber sementes não solicitadas em pacotes via Correios deve entrar em contato com o Ministério da Agricultura pelo endereço eletrônico gab mgagriculturagovbr agriculturagovbr Repórter Alessandra Mendes
1: Dia do Idoso. Moradores de asilo falam sobre a nova realidade e a solidão causada pela pandemia.
0: Por causa da pandemia, os idosos que moram em asilos foram também os que mais sofreram com a falta das visitas de parentes devido a pertencerem ao grupo de risco. A solidão de não poder ver e abraçar frequentemente a quem se ama ainda é outro sofrimento a quem dedicou uma vida inteira à família. A aposentada Geralda Vaz de Melo, de 90 anos, que vive na casa de idosos Repousar, no bairro Santo André, região noroeste da capital, afirma que nunca passou por um momento parecido e fala sobre o segredo da longevidade.
6: Para mim é a primeira vez que acontece isso. e Tule muito, porque os familiares não podem vir, não podemos receber visita. Olha, eu toda a vida trabalhei muito, aposentei na área da estética, tratamento de rosto, tratamento de senhoras, né? Não há dúvida, alegria a gente tem que ter, porque primeiro que tendo saúde a gente vive satisfeita. E é uma coisa que eu não tenho preocupação, minha pressão é 12 por 7. Você vê, na minha idade, com 90 anos, está normal, né?
0: Em algum momento a senhora ficou com medo da doença ou não ficou tranquila?
6: Não, honestamente não pensei na doença que pudesse acarretar para mim essa doença, porque a casa nos dá uma estrutura muito grande na área da saúde também, então não me preocupei em nenhum momento.
0: Esperança aí para dias melhores, deixa um recado aí neste dia do idoso.
6: Dia do idoso eu acho o seguinte, todo idoso que chega a uma certa idade, ele tem que continuar cuidando da alimentação que é primordial, por exemplo, eu sou uma coisa que nunca bebi, Nada de álcool, não quer dizer que as outras pessoas não bebam Mas eu acho que tudo moderado tem seu lugar
0: Nada de excesso? Nada de excesso A aposentada Maria Helena Meireles, de 76 anos, também vive na casa de idosos E conta que apesar de tantas notícias ruins, tem esperança para dias melhores
6: Só notícia ruim, só notícia ruim, né? Morreu muita gente Tem, tem esperança Fala dias melhores
0: a senhora ficou com medo da doença?
6: Não, fiquei não. Pega com Deus e vai.
0: Deixa um recado aí para o pessoal da Itatiaia, então, no dia do idoso.
6: Eu desejo muita paz, muita saúde, né? E que, que Deus abençoe a todos.
0: A aposentada Maria Matilde de Brito, de 68 anos, detalha que ficou muito triste com tudo o que aconteceu.
7: Tem ficado muito triste né, com as notícias do rádio, televisão, todo dia... Agora, graças a Deus, está, está diminuindo, né? Está caindo na tabela do, do, das pessoas que estão sendo diagnosticadas com essa doença. A gente fica mais otimista, né? Mas que deu muito prejuízo para os empresários, muito desemprego e muita aflição para essas pessoas que, fica, que fizeram quarentena, as crianças, né? Eu fico pensando que qual, quais vão ser as consequências disso depois, né?
0: O isolamento social aqui também, as visitas restritas também pesou um pouquinho.
7: Pesou muito, porque agora a gente não pode ver os familiares da gente de perto, né? Tem que ser de longe, não pode nem chegar perto, né? Mas A gente tem fé em Deus que vai estar tudo certo, né? No final das contas, vai dar, nós, vamos, nós vamos encontrar um horizonte, né? Um horizonte.
0: Repórter Clever Ribeiro.
1: Calorão segue sem dar trégua em Minas. Pequeno alívio, pode vir no domingo. Numa mas que calorão, hein?
8: Quem nunca usou essa frase para puxar papo numa fila, dentro do táxi ou do carro do aplicativo, no elevador e por aí vai? Fato é que poucas vezes essa expressão caiu tão bem como agora. A onda de calor que se instalou em praticamente todo o estado de Minas Gerais nos últimos dias tem deixado todo mundo ou quase todo mundo, para não ser injusto com quem gosta de muito calor assim, reclamando das altas temperaturas. E até quando vai este calorão? Pelo menos até sábado, como explica o meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Claudemir de Azevedo.
9: Bom, esse forte calor provocado pela massa de ar quente e seco ainda deve persistir ao longo da semana sobre o estado de Minas Gerais e também consequentemente baixos índices de umidade relativa do ar. Ou seja, vamos ter aí pelo menos até o próximo sábado, condições aí de forte calor em Belo Horizonte temperatura em Belo Horizonte e na região metropolitana com temperatura acima dos 34, 35 graus.
8: As altas temperaturas são normais para esse período do ano, segundo o meteorologista. Ele explica que a falta de nuvens deixa a radiação ainda maior, o que aumenta a sensação de forte calor. Bom, esse forte calor,
9: esse tempo seco é comum nesta época do ano. Haja visto aí que nós estamos no, no início do, do, da estação da primavera e, consequentemente, nós estamos aí no auge do período seco. Outro fator que contribui bastante para essas temperaturas elevadas é a ausência de nuvens, uma vez que nós estamos aí com o tempo predominantemente de céu claro, com alta radiação, todos esses fatores aí contribuem para as altas temperaturas. E essa condição só deve ser quebrada quando nós tivermos aí as primeiras pancadas de chuvas. Então, consequentemente, a nebulosidade vai favorecer a regular né, esse quadro de temperaturas mais elevadas.
8: E a marca de dia mais quente do ano em Belo Horizonte, batida essa semana, já pode ser renovada depois de amanhã.
9: Nós tivemos no último dia 28 de setembro, a última segunda-feira, um pico de temperatura máxima aqui na capital e região metropolitana em que os termômetros chegaram a marcar 37,3 graus na capital mineira. É, a tendência que temos aí nos próximos dias, temperaturas um pouco é, inferior a esse patamar, entretanto no, no, no sábado a, a tendência ainda é que temos temperaturas elevadas que podem até superar esses 37 graus. Contudo, no domingo e na segunda-feira, né, nós já devemos ter aí uma diminuição dessas temperaturas e a perspectiva é que a temperatura na capital, no próximo domingo, fica em torno dos 33, 34 graus.
8: O meteorologista também respondeu sobre a tão esperada chegada da chuva em BH e região metropolitana. Mas nos radares do IMET, por enquanto... Não há previsão.
9: Ainda não há previsão de chuvas para Belo Horizonte e região metropolitana. É, pelo menos até a próxima segunda-feira não há indicativo de, de chuva na capital mineira. E, é, normalmente essas as primeiras pancadas de chuva que ocorrem no, no período da primavera, né, elas geralmente vêm acompanhadas sim, de trovoadas, descargas elétricas algumas rajadas de vento, mas, a princípio, nós não estamos com essa previsão para os próximos dias na capital e região metropolitana, não.
8: Esse é o meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Claudemir de Azevedo. Repórter Alan Passos.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site, paranaíbafm 99combr a sua voz.
1: Por aqui não tenha mais tempo, nós voltamos amanhã, sexta-feira, com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região do nosso panorama da notícia. Outras informações no nosso site, paranaibafm99.com.br. Fique agora com a segunda edição do Jornal da Itatiaia, atualizando as últimas informações de Minas, do Brasil e do mundo para você. Fique ligado e muito bem informado. Rádio Paranaíba, há 64 anos, sendo sempre a sua voz. É.